0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的故事超人。今天故事超人现场呢，非常的芬芳，然后非常多的蜜蜂啊，没有了。我们先邀请了一位非常台湾非常特殊的职业哈，养蜂人这样子一个职业的蜂蜜先生来到现场，来长天跟大家先打个招呼。Hello， 各位大家好。好，这位是蜂蜜先生哦。哎，蜂蜜先生跟先跟大家介绍一下你自己。
1: 好，蜂蜜先生其实是我自己设立的一个企业。那我们算是一个家族在转型的一个企业，因为家族从从爷爷那个时候已经养了第三代了，就是到我这一代第三代。那再差个几十年就百年企业了哈、哦，几十年，几十年。对，就很厉害了、哦。所以，所以其实我们呃转型到现在，就是一直都是从事于养蜂跟蜂蜜的销售这个部分。嗯、这个就是呃自己的一个很很很简单，就是销售蜂蜜、养蜜蜂
0: 没了。好，我们今天就来这个蜂蜜、蜜蜂的这个科普大大大解读哈、哦。有时候我们常开车看一看哦，到路边呢就看到路标，这个蜂蜜不存砍头。所以蜂蜜有分纯跟不纯，在我们的
1: 世界当中，蜂蜜没有不纯的
0: ，蜂蜜没有不纯的。对，没有那个不纯人家加东西进去不就不纯吗
1: ？对，所以在我们的世界当中，没有加东西进去的时候。那
0: 蜂蜜先生这个品牌没有加东西。对对,对那那市面上不纯，你来,来跟我们听众朋友赶快分享一下。那我我我到底什么样是纯的蜂蜜，什么是不纯蜂蜜
1: ？好。其实纯蜂蜜在我们的认定当中，就是只要蜜蜂去采野外的花回来，就是它没有经过人为的添加或者是加工，嗯，我们认为它就是纯蜂蜜。所以概念上来讲，蜜蜂去把花蜜采回来
0: ，放在它的巢里面，然后你们再从那个巢里面把蜂蜜萃取,出取出来，中间没有任何的加东西
1: ，对，不添加东西进去，那我们认为这个
0: 就叫做。纯蜂蜜，这是纯的嘛？对。可是你这问题来啦、啊，那我怎么知道这个我去买的蜂蜜它到底有没有添加？口感会是什么样
1: ？呃，这个问题其实用讲的、用形容的，甚至你用看的，啊、你都不一定能够看到，不见得看得出来。包含了你去现场。购买，它，亲自从封箱里面取出一片封片出来，嗯，然后在你面前没有任何机关的，就把它给蜂蜜甩出来，嗯，对，本来原来上面都还挂着蜜蜂，你把它蜜蜂抖掉，然后把蜂蜜取出来给你，看起来都非常纯，但是它还是有可能是不纯的。你这听起来像是变魔术，就是我
0: 可能眼见不是事实的，你要讲这个是,
1: 是？对，眼见不为真，在我们这一行当中是。可能的事实
0: ，哎、欸，那你要跟我们透露一下。那如果说有添加，是被添加什么东西？我们是吃了什么东西
1: 进去？砂糖，砂糖，对，哦、因为也是甜的嘛。对，也是甜的。简单来说，蜂蜜跟花粉就是蜂产品，它是蜜蜂的主食。那蜂蜜其实它是甜的，所以所有的甜食包含了砂糖，它也都是蜜蜂的主食之一。嗯哼，对。那蜂农。蜂农会不会喂砂糖给蜜蜂吃？会的哦，所有全台湾的蜂农，只要是蜂农都会所以我搞信仰，蜂蜜不是去采
0: 花蜜，他还愿意吃砂糖，还是？是因为我不太可能逼蜜蜂,蜂,蜂,蜂去吃砂糖，是
1: 他愿意吃嘛对？对。简单来说，我们哦，这句话我一定要把它解释完，否则的话，我可能会被全台湾的蜂农给追杀。好，那你解释。<笑>简单来说，其实养蜂人的工作就是把蜜蜂带到。适合它的环境去让蜜蜂去采很多很多花的花蜜回来，嗯哼，但是总是会有像冬天台湾的北部一个月都下雨，外面根本没有花的时候，嗯，那蜜蜂总是要吃吧？对、啊，那它的食物来源怎么办？嗯嗯 seven 对，当然，当然，我们也可以拿一把钱给他，<笑>叫他自己去买了哈。对
0: ，我我在想象说，我们人如果我们家里没有煮，我们就只吃 seven。那蜜蜂没有花蜜的时候吃什么
1: ？对，所以这个时候我们养蜂人呢，我们就会提供他砂糖，维持他最基本的生存
0: 。哦，所以这个是算是一个和。如就是正常状态底下可以做的事情，对，对但是通常他不能让
1: 肚子饿嘛？对，但是通常这个都是在冬天，而且是连续雨季的时候才会发生。嗯、那但是是不是它蜂巢里面就有我们喂给它吃的砂糖？那当然，后面那一次采收出来的蜂蜜，对我们蜂农来说，它就不是纯蜂蜜。哦，对，每个蜂农都一定会发生，因为我们台湾有冬天。嗯哼，对，那冬天，尤其台湾冬天很连续雨季的时候，我们喂给他吃。那这个时候，我们春天采的第一次的蜂蜜，我们就不会卖给一般的消费者。这个就是所谓的不纯，这个就是不纯的蜂蜜。然后把蜂蜜先生抓去砍头
0: ，如果他要去卖人的
1: 话。对，那他会出现在一些加工的领域上面。嗯哼，对。它就会出现在这个地方。哦，所以就是它不
0: 能够当做纯的蜂蜜卖给人，它可以去其他的，比如说食品加工业还是可
1: 以用。对，譬如说、呃、常常见到的烘焙业，它可能加了蜂蜜之后，它还要再加糖进去，嗯、本来它就要加嘛。对，对那为什么它不买这一类的产品就可以了呢？
0: 哦，我懂，就是还是就是我们去买的时候你都，你那你跟客人说这百分之百纯蜂蜜，你就要保证。那可是因为它前面有你讲的那一段，因为对蜂蜜度值二，你放你砂糖多少吃一点，那它第一次出来的就不会纯。对，那你就要必须在经过第二次或第三次之后比较纯的才卖给客人
1: 。对，第二次第三次之后就没有所谓的比较纯，没有比较这两个字，就是就是纯啊、哦
0: 、纯。OK OK 对，哎，今天长知识哦，原来知道。喂蜂蜜吃砂糖，这是也是一个必要，因为要让这个蜜蜂能够生存下去的一个过程
1: 。对，其实简单来说，蜂农的角色就是当蜜蜂的食物足够的时候，它会给我们一些回馈、嗯。那我们就像养宠物一样，只是我们的宠物比较多，我们一般人就是养一只两只比较多，我们只是养一千万两千万只而已。嗯、那。他生病了，我们要照顾他。嗯，他居住的环境对他的生活生存是不好的，我们就把他就带他去搬家。哦，然后那如果他食物不够的时候，我们就会提供给他食物。但是当他食物足够的时候呢，那我们就可以有一些回馈。哦
0: 、好，那我了解这一点。好了，第二点我来问一下哦，嗯。那你就说带这个这个蜜蜂啊去去找它的食物，那有什么花蜜？什么花蜜？那我们市面上看到好多什么龙眼花蜜什么？哎，可不可以这时候跟跟跟我们听众朋友分
1: 享一下，到底蜂蜜有哪一些种类？好，台湾其实呃以官方我们都讲官方认定的种类就是三种蜜：龙眼蜜、荔枝蜜跟野花蜜。
0: 龙眼蜜就是龙眼，就是我们吃
1: 的那个龙眼嘛。对，但是它不是用龙眼的果实去做的，而是它在龙眼树开花的时候，开花才会结果嘛。对,对,对，所以开花才会有龙眼嘛。对，所以我们是开花的时候就把蜜蜂搬到龙眼园去，嗯、那让蜜蜂去采龙眼树这个花它分泌出来的蜜汁，嗯嗯那同时间就有所谓的呃，蜜蜂就会顺便授粉。嗯哼，那授粉就果农就会有后面的龙眼可以去，因为开花结果
0: 。那我,那我可以问为什么是龙眼吗？为什么不是别的种果实？还是它的有
1: 比较多？呃，台湾因为龙眼、荔枝在南部，它其实是大面积种。龙眼，然后另外一个是
0: 荔枝嘛？对啊，另外一个什么野花
1: 野花？那野花就包含了可能你偶尔会看到的什么柑橘蜜啊、柚子蜜啊、曼泽兰、柳丁这些都有，但是它比较少。所以概念
0: 上来讲，不是龙眼跟荔枝之外，就第三类就列列为野花就统
1: 一被列为野花蜜。好，对。那
0: 龙眼跟荔枝是因为它它
1: 甜度比较高，还是我们量产比较多？为什么是这两种？因为在南部它是密集式种植，它可能这十座山、二、哦、十座山通通都种龙眼、种荔枝、哦。那这个一开花，就因为一棵树可能就开了几万朵花，嗯，所以我们就会去这个地方。然后就会有很多很多的蜂农都在这个地方，那它采的蜜才会就会是单一花
0: 种。诶，我我怎么听起来像是那个开花的时候，你们那个蜂农就大会师的感觉
1: ？可以这么说<笑>呃，呃，有的时候一个区域里面可能有几十亿只蜜蜂都在这个区域里面。
0: 所以，我如果把蜜蜂身上装 sensor， 我们就看到某一些，比如说龙眼或荔枝开花的时候，那个 sensor 就是可能要从北部移动到南部某些地方。
1: 对，对全部都会是这样子去移动的。那
0: 概念上，你们也要
1: 移动，对不人
0: 也要移动、哦，人也跟着移动。对，就等于是你带着你的千万大军移动到南部。那、啊、你要，你要在那那他们做这件事情的时间，蜜蜂去采花蜜这时间为期多长
1: ？两个月的时间。对，平均都是两个月，所以我们每一年在三月份跟四月份的时候，就会把蜜蜂搬迁到中部或是南部去。所以，我如果
0: 三月、四月 Q 你找不到，也是正常的人
1: 。是，因为躲在山里面。对。<笑>
0: OK，OK，、okay, okay. 这是一个很特殊的工作，就是每年我们学生有放暑假了，那你们也不是放暑假，你反而是要移动到这个蜜蜂它去工作的地方。对。哎，那你有算过你自己？养的，比如每一坡有你有你大概可以盖数出出来有几只蜜蜂吗
1: ？呃，平均一箱蜜蜂大约三到五万只。你说一箱就我们电视上看到那个养一箱一箱的那一种，对。那当然在采蜜的时候才会有这个数量啦。啊、嗯，对，因为我们必须要让它的蜂量足够多嘛，三到五万只。那我们一般的蜂农大概都在两百箱上下，它跳来跳去。
0: 六就是六百万只到一千万只，哇塞！这个如果每个蜜蜂有投票权，你这个也不错。哎
1: <笑>、欸，对我就可以，应该就可以当选
0: 你。你的你的装脚就很厉害了。对对啊，哦，这个其实这个数字大家就今天就听节目就可以知道有那个概。哎、欸，那全台湾大概多少蜂
1: 农？呃，全台湾大约上千个蜂农。因为我们北部来说，我们北部的蜂农的蜂箱数是比较少的。那南部因为环境比较好，所以南部也有一个家族就养了几千箱蜜蜂的。嗯哼，对。那北部因为我们的迁移性比较强，所以我们我们没办法这么大面积的一个养殖。哎，那
0: 以台湾这个养蜂这个产业来讲，跟其他国家来比，我们算是多还是少
1: ？我们算是少少了哈、哦。对，因为我们、okay、因为金致农、精致农业的关系，所以我们其实。能面呃，应该是说我们养蜂的一个面临的总量，其实已经达到了一个，应该我认为应该达到了一个相对上限。对，因为土地面积能够种出
0: 来的果树就长这么多嘛。对对啊，所以因为有东西给它吃嘛，哦，所以养太多它反而没有办法满足它，它会饿死你。对对
1: 。比如说呃，一般的假设说台湾总面积可以每一年可以长出十亿朵花好了，那我如果有十亿只蜜蜂。可能我每一每一只蜜蜂都可以有一朵花的概念，嗯、但是如果我今天变成二十亿只蜜蜂，那我可能就会每一只只能分到零点多。它就比较辛
0: 苦，它可能要飞到国外去再回来，它
1: 就会比较辛苦。<笑>但是同样的，如果说我只剩五亿只蜜蜂，哎、欸，那一年其实蜂农就相对会变得比較好、欸、听起来你们这个有总量管制的概
0: 念对不对？对，因为生产的就是果树什么可以喂养它们就这么多，对，所以你们。也不能够过过剩，就是就是让蜜蜂太多，反
1: 而每个人分配到就量就少少的。对，但是因为台湾比较没有这样子的概念，所以最后就会回归到养殖技术的问题， uh-huh、看谁的蜜蜂比较强壮，或者是谁蜜,、欸、蜜蜂会
0: 抢东西吗？他们
1: 会。其实当、oh. 呃像我们呃北部蜂、南部蜂，它通常都会有分嘛。那有些人会觉得北部蜂比较凶。对，因为有时候在花季快要结束，就是有一些已经枯。我看你本人还蛮温和的，呃，我我们我们我们，我们我们你要关门放狗，那凶的不是关门那个<笑> okay, ，OK， 通常都是狗。<笑>对 ，OK，
0: 对，所以他们自己还是有自己的这个这个生态，就是
1: 自己会会就比较强壮的，他就有办法比较抢食到比较多。应该是说北部蜂习惯性养的蜂都是专门去采蜜的。啊哈，那南部蜂习惯性养的蜂都是专门生产蜂王乳的，啊哈，所以、这个、对对，它有一个蜂这个这个这个呃产量不一样，一个是专门往外飞，一个是专门吐出一些蜂王乳的，所以这个产量就会有一些不一样的地方。这个也没有说谁比较强壮，只是凭应该叫特性的不同
0: 。嗯、uh-huh. ，对。哎，那我还是想问一个，一般就是听众，包含我自己这种小白会好奇的啊， uh-huh. 就是你们在养蜂的时候，你们真的不怕被叮吗？怕
1: ，我一直都很怕。对，可是我看
0: 你们那种养蜂人，然后还有那种示范，然后全身的蜂蜜蜜蜂都沾在那布满身体，那个到底怎么一回事啊
1: ？其实那个布满身体，你说它会被叮吗？有的时候不小心真的会。嗯哼，那个一叮就是大概就送医院。嗯哼，因为它有，因为它其实是把蜂王关，就是绑在你的身上， uh-huh. 然后让蜜蜂误以为这一你的身体是就是蜂。蜂窝，蜂窝，对，所以它就会慢慢的爬上身体。哦、原来是这个原理、啊。对，那通常爬上来，其实它是不会攻击这个蜂窝主体的、嗯。但有时候一个不小心的时候，或者是你可能呃太过紧张，释放出不同的味道的时候，那蜜蜂假设以为你是有攻击形象、有威胁形象，它就一叮就是一次就上百针、哦。所以它其实有一个美感，就是它身上应该会有一只蜂王在里面。对它通常不会只有一只，通常会有三只、四只，甚至五六只都有可能。那这这一群里面到底会有多少是蜂王？每一个蜂箱固定都是一只蜂王
0: 。哦，对，一个。哦、可是怎么怎么去判定哪只是蜂王
1: ？呃，蜂王长得比较不一样。嗯、
0: uh-huh. ，对，它
1: 会它的屁股通常会比较大一点点。嗯、uh-huh. ，然后它在蜂箱里面就是呃很就是每天的每天的工作就是生蛋、生蛋、生蛋。
0: 哦，对 ，OK OK，
1: 所以他是他从事的是另外一种生产，对对，他就像是呃我们卡通里面看到的那个蚁后一样，都不会动，嗯、蚁后不是都是看起来画起来都是很大一只屁股很大，嗯，然后就躺在那边，然后有很多的小蚂蚁会给它吃这个食物，嗯嗯、然后它就是一直生蛋，一直生蛋就可以。其实蜂王也就是这样，它就是一整天都在蜂箱里面一直去找。一个适合它下蛋的一个位置，所以我们说蚂蚁啊、啊、蜜蜂啊，它们都是群居
0: 群体的一个一个一个昆虫嘛。对，所以它可能是以蜂王为首，就以它，然后聚集在那个地方。是的，那那个蜂王的产生是他们投票表决还是怎
1: 么样？呃，其实蜜蜂的生态还蛮有趣的地方，就是同一个。所以这就是我们小时候就觉得，嗯，我们一定要让自己的小朋友过更好的生活的原因，也在蜂群里面发生。嗯，因为同样的一颗蛋，它在呃小一点的洞里面长大，它就会变成一辈子都要很辛苦的工作的工蜂。那这颗蛋搬到稍微大一点点的位置里面去住的时候呢，它吃的东西就会有一点点不一样。蜜蜂会给它吃的东西不一样，它长大之后就会变成一辈，就是一辈子都只需要吃喝玩乐，只想着交配的雄蜂。但是同样的一颗蛋，如果它把它搬到独立的一个玉王的蜂王的巢的洞里面去，它从小吃的都是蜂王乳，长大也就是吃的真的很好。嗯，然后它长大之后就会变成一只蜂
0: 王。这这让我想到“含着金汤匙长大”这句话了，就是他们有那个那个概念，就是给他足够的营养，他就会长得很好嘛。对，而且那
1: 个洞也就一个嘛。对，然后而且它是独立建出来的一个洞，嗯、专门的这个动物的
0: 昆虫世界真好奇妙哦
1: 、啊。对、啊嗯、所以同一颗蛋生活在不同的地方，它其实长出来的应该叫做它人生的呃。后面的方向都不一样，所以我跟你讲，我们两个就没有人把我们搬去那个地方，有没有？就我
0: 们两个现在还在很辛苦在录 podcast， <笑>真的。对，如果有的话，我可能是我们在那边听 podcast。没错对，所以其实这个就是昆虫啊，动物界他们自己一个生态，他们这个取得一个平衡，然后每一箱里面就会有一个蜂王，然后。我刚才讲的那个举例，就是说大家看到那个表演，也是因为他们依依着蜂王，然后能够就是尽量的就不会去攻击他们认知里面的可能是以为是蜂巢的概念。对 ，OK 好，那我觉得这蜂蜂蜂蜜蜂哈、哦，这其实都是连接在一起的。那你刚才也跟我们讲了说，哎，蜂蜜有哪几种啊？然后当我们蜂蜜喝起来，就是呃。甜甜的，很好喝啊，这个天然的东西啊。可是蜂蜜对身体有什么好处？可以跟我们讲解一下好
1: ，我们常常都会听到，哎，喝蜂蜜好，但是我常常都会跟客人、嗯，对，到底哪里好？我们长辈都说好好好，对、啊，好在哪里？对啊，对，那等一下也可以补充一下，就是呃，有一些在我们这个行业当中看到的很大的谬论的东西。对，嗯、那喝蜂蜜好，到底好在什么地方？那首先我就要先说，蜂蜜的这个糖类是目前自然界当中唯一一,一种天然的糖类、嗯。它没，它是完全由自然界产生出来的。对啊，对你刚才讲砂糖还是我们用甘蔗什么的去,去煮出来的嘛？对对对。那只有蜂蜜它采收出来之后就是长这个样子。嗯、那这是蜂蜜的第一个，它具备、嗯、天然性、嗯。那第二个，它的好在什么地方？就是。它本身就是已经是自然界当中最小的分子，也就是说我喝进去之后呢，我不需要再做任何的消化，我就可以吸收，所以在西医的角度当中，它就是可以很快的让我们吸收，那当然它代谢就会跟着快，因为我吸收快，我相对代谢就快，所以古代就会有一些书可以说啊，蜂蜜喝了之后，当然这是中药的书嘛，就有记载说，哎。蜂蜜喝了之后可以怎么解百毒？主要就是因为它可以加速我们代谢的功能，对，嗯，代谢。第三个好是蜂蜜里面含有大量的酵素啦，或者是呃，我们讲的淀粉酶酵素，还有一些微量的元素、矿物质，甚至它还有还含有少量的蜂胶。这个在古代蜂胶，因为大家都知道蜂胶是一个很杀菌，而且可以提升免疫系统的一个功能。嗯，那这些其实都是含在蜂蜜里面的一些微量的元素，
0: 所以我只要喝蜂蜜就有这些
1: 东西在，都会有。对，甚至花粉也会，花粉粒它是以花粉粒的一个形式存在在蜂蜜里面。那花粉是被认定为自然界的一个综合维他命，因为它有96种天然的维生素都在花粉里面。你在喝蜂蜜的同时，这些东西也都是喝进去的。
0: 那那比如说，好，我你举例一下好了，就比如说有哪一些症状什么喝蜂蜜它会比较
1: 有帮助的。呃，我们经常性会建议客人、就是，但我要讲说这个我们不是讲疗效，呃、对，我们没有在讲疗效，就是比如说我们在运动。嗯，运动的过程当中，你可能需要补充体力。其实蜂蜜是一个很不错的一个东西，因为它很快的让你吸收。哦，因为它小分子，哎，我学起来小分子，所以它很快的可以让你吸收。那你可以去吃这个东西。对，那甚至是有的时候，我们可能呃，像常常我们都会听到，哎，感冒初期喝苏跑，嗯，是不是可以呃，可能可以让你的感冒比较快好？嗯，那其实它是用一个。快速代谢的一个概念，补充电解质，那你当然代谢快，你就可以把一些东西给排出去。那其实蜂蜜也是一个很棒的东西。那尤其是在你生病之后，通常我们的身体机能都会比较比较衰弱嘛，嗯，所以那这个时候你可以去摄取一些就不需要再消化就可以吸收的东西。那我觉得蜂蜜就是一个很棒的一个产品。你讲这代谢，我直接问一个，听说可以解酒，是不是？好像没有宿醉过，对
0: ，啊，那就是你酒力好啊。
1: 没有没有没有，还是醉，但是比较不会有，因为它里面有一些酵素。听说对于这个，因为我我没有这个问题，所以我就没有感受。哦、对，那下次我帮你想办法处理成那样子，我们再做个实验。我我都还没有到这不这么厉害的时候。对对，那呃是有说里面有一些酵素，好像会抑制这个头痛。或者是一些、uh-huh. 呃宿醉的一些结果这样子，嗯，对，对所以
0: 它其实是它的那个那个内的那个就是蜂蜜里面的微量元素或者你讲的酵素的这些效果
1: ，对对,对，好
0: OK。那我又在想问两个东西了哈，因为除了蜂蜜之外，我们市面上还听常听到的就是有有有有人去吃那个蜂巢啊，那个可以嚼嚼起来像是那个口香糖的东西，这是一个。然后你刚才提到另外一个叫蜂王乳。对这两个可不可以跟我
1: 们解释一下？这市面上我们常看到的产品，哎，蜂王乳跟蜂草蜜。蜂草蜜其实就是我们呃蜂农在采收蜂蜜当中，我不把它从蜂巢里面采集出来，嗯、然后我连它的蜂辣，就连它储存它的这个空间，还快叫蜂蜡嘛，是是对、嗯，一起把它给采出来，这个就叫做我们的蜂草蜜。蜂草蜜对、嗯，对，那。那蜂王乳呢？它就比较特殊了，它就是蜜蜂专门吐出来给蜂王吃的一个。就刚才讲
0: 说要特别喂养它营养的。对对对对对对，对对特殊的要给那个含金汤匙吃的那一只。对对。然后那当然这两个它的营养价值是不一样。其实、欸、蜂王乳是因为那个那一只蜂王它不出去工作嘛，它就吃
1: 这个嘛。对，它它一辈子就只吃这个。哦，所以它是吃蜂王乳。对，所以它之所以叫做蜂王乳，就是专门给蜂王吃的一种乳类的东西。嗯，对。那蜂王乳是一个大量氨基酸、荷尔蒙的一个综合体。嗯，所以其实它营养价值非常、非常、非常的丰富啊。简单来说，就是当化妆品加入了蜂王乳之后，它的价格就可以再多乘上去。OK， 对，它确实。不多，但是它确实也有这样我以前吃过，它就是一个有一点乳乳
0: 黄色的东西对，对，有点固体的东西嘛。对，哎，那可是他要给蜂
1: 王，你们怎么把它取出来？这怎么弄？呃，以前早期的蜂王乳非常非常贵，在我那个时候可能是我爷爷那个时候了，他应该很少，对不对？对，民国大概三四十年的时候，嗯，蜂王乳一两。是，哎，不对，那时候蜂王乳是一公斤大概是在八千块左右，嗯，大概可以买一个房子、嗯。那个时候的蜂王乳是这么贵的，嗯，那现在的蜂王乳五百克也才一两千块钱左右，嗯，是因为现在知道了怎么去产生它的这个技术，嗯，嗯简单来说就是我们仿造了一个蜂王居住环境的大小。哦，我知道又在骗蜜蜂了，是不对。对，然后我们再把这个幼虫，大概针头大小的幼虫，把它移植到这个空间去。
0: Uh-huh.
1: 然后呢，我们在蜂箱里面还会做了一个动作，就是把有蜂王的地方稍微隔出一块，让蜂王爬不过来。嗯、uh-huh. 那,那另外一边就以为哎没有蜂王了。嗯、uh-huh. 然后这个时候蜜蜂就会很认真的把这个蜂王乳涂给这些呃。看起来像是呃蜂王的巢的这个这些幼虫吃，然后三天之后它就吐了够多了，然后我们再把它给采集起来。这个就是
0: 你们的一个对蜜蜂的骗局
1: 。<笑>呃、其实它也是我们现阶现阶段就是对于蜂，就是我们蜂农嘛，我们一定会做一件事情，就是我们一定会知道说，哎，哪一个生态优化。比如说这箱蜜蜂，或者是这一我可能有两百箱蜜蜂，一定会有一两箱它的各方面表现是特别突出的，嗯嗯嗯，所以我们就会用它作为品种、嗯，我们去选新的蜂王出来，也是同样的模式。其实也是一种科学的分析跟跟作为啦
0: ，对对，就是因为透过这样分析，然后知道怎么样去萃取，然后不然的话，以前那个你爷爷那个年代那么贵，嗯、对。吃蜂王乳都可以买房子啊！对
1: ，那个时候因为民国四十几年，可能有些房子也许还不止八百块吧，哎，不是不止八千块。对，对啊，对啊，对
0: 啊。OK， 所以我们从这里面看到这些产品哈、哦，这个蜜蜂蜂蜜，然后这个蜂蜂胶、哦，对，蜂胶、嗯、蜂王乳、花粉。花粉，对,对,对这这这些的产品，然后其实我听到一个主要的重点，因为这个东西都非常天然，都是蜂蜜去采、嗯，就算你是偏蜜蜂，它还是天然去采，是它只是知觉上知道，哎，这个东西不要盯，这个东西我要产生蜂王乳去吐进去这样子的概念。对对，那其实这个东西就是天然，那天然其实就是珍贵的，对人是很好用的东西，尤其是它如果把它当做饮品啊，各方面其实都很棒。啊，刚才又听到，那就是美容的圣品。
1: 对他确实是非常非常适合生生
0: 我。我现在都知道为什么蜂蜜先生不带太太出来给我们看，因为长得太漂亮被人抢走。因为那个应该家里就直接有，<笑>那肯
1: 定是。对
0: ，<笑>好、欸，最后跟我们小聊一下哈，小段哦、嗯，你这个据我理解啊，你是从自己本身也。呃，念了一些书，在台北工作回来，哈，在这个目前在新竹关系嘛，哈经营。可是你的当然你的工作场域不见得在关系。你是随着花、随着蜜蜂在跑。对。那跟我们讲一下这个心境，就是回来变成这样子的一个青年农夫，在属于在做蜂农嘛。你真的很年轻了哦。然后我现在其年轻人不太愿意做，因为这个工作太苦。你为什么会想要愿意这样子接受这样挑战
1: ？呃，最早的时候只是觉得。我可以选，因为毕竟在台北工作嘛，那只是想选一个我最有优势的东西来做。嗯，那最有优势当然就是我们家族这个传下来的一个一个产业，而且它当时是一个很夕阳的东西。嗯我不认为每一个产业它存在必定有它的道理。嗯，所以那时候我们就觉得，哎，我既然有这样这方面的优势，我又有产品的优势，我又有这个专业的优势。嗯那我就选了这个东西，但是。选完了之后呢？回顾这几年来说，当然我不想说我选错行了，但是就是它也是很多外在的限制，限制了我们的持续性的发展。嗯，对。那所以当时我呃，坦白说回来的这个心境，只是想要选一个可以让我应该叫做完全发挥的这个舞台。嗯，对。然后所以我才选了这个产业，但是。走到现在的时候，其实也会觉得说，哇，当时其实过得还是蛮，坦白说还是蛮辛苦的，因为毕竟在外面工作它相对稳定，然后回来的时候呢，其实有很多的看不见的辛苦。嗯，对，那这些看不见的辛苦是包含我们该可以说的很,很开心的，哎，我们每年都哦，现在露营很很很风行。我们每年都有两个月在外面野营，嗯哼，对。那现在哎，白天哎，蜂农好像就是哎，蜂蜜你就可以一直卖，都是很甜蜜，你都可以每天吃到蜂蜜。但是我们好像每天都会被蜜蜂叮，嗯，对。那甚至是蜜蜂生，它就像是我们在照顾宠物一样，蜜蜂生病了，我们要可能要去治理它；肚子饿了，我们要给它吃食物；甚至它这个居住的环境不够好，我们要带着它去。搬迁，但是搬迁它不能在白天，因为白天蜜蜂会飞出去。嗯，所以我们一定要在很晚的时候，它全部都回来之后，我们才可以把它关起来搬迁。嗯，所以这些其实就是我们看不见的辛苦的地方
0: 。那我直接问你，做了十几年到现在，你会不会后悔
1: ？其实是不后悔啦，对
0: ，不后悔。但是未来的挑战其实还蛮大
1: 的。呃，未来的挑战其实，因为每一个行业它都有它自己的挑战，嗯，那我们这个行业也都是有自己的挑战。那我们唯一的最大的挑战，应该是来自于其他的农业，嗯，也就是说，我们常常都会把自己当成农业当中的农业，因为我们是最看天吃饭的。嗯
0: 、对，而且你这个你这个产业蜜蜂哦，它跟生态环境又息息相关。嗯、对。那如果气候变迁，我相信对蜜蜂其实也
1: 这个产业也会有一些改变，对，包含了人为的污染，或者是天候的污染，甚至是农民之间撒农药的污染，嗯，这些对我们来说都是都是属于天敌的一个部分，对，所以其实越当嗯，举个例子好了，当呃所有的农田都复耕，看起来好像是好事。可是对我们来说，其实它不一定是好的。嗯哼，因为当复耕了之后呢，就没有野花野草哦的生存。哦、你看，那野花蜜都不见得会存在。对，那没有没有这些生生存的时候，那我们的我们的损失它是看不见的，因为我们的损失永远都是未发生
0: 。所以你看哦，蜂蜜的产业其实跟生态还有生态目前的这些平衡啊，我们讲不不要，因为全部的发展不见得是最好。其实其实大自然其实追求的是一个平衡。我觉得哈、哦，光是这蜂蜜跟生态这件事情，那又是另外一个课题哈、哦。那呃，这样子好了，期待我们再找一个时间，再找蜂蜜先生，再到我们现场，我们来好好聊一下哈、哦。我相信生态跟蜂蜜跟蜜蜂一定有很大的关联性。是的，我们再好好聊聊这件事情。好的。好， 谢谢这个蜂蜜先生今天到我们的现场哦。那我觉得这一集超级干货呢。以前我们只知道喝蜂 蜜， 但我们今天得到相当多蜂蜜的知 识， 而且大家用听的就知道这样子的一些蜂蜜的东西。也期待以后 呢， 我们来聊聊蜂蜜跟生 态， 这是我们生活生存的空间。那今天的节目 呢， 就做到这里。东南西北指方 向， 找故 事， 认真指北 针， 一起美好你我的人生。我们跟听众朋友一起说再见 喽， 拜 拜， 拜拜。